0: Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah en el nombre de Allah clemente misericordioso que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam con sus compañeros y todos aquellos que siguieron su ejemplo hasta el día del juicio final vamos a hablar hoy sobre un tema que es muy importante un tema de la doctrina de la creencia de las sunnah o el de la gente que sigue la sunnah del profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam y se aferra a la comunidad, al, a lo que es la gran comunidad de los musulmanes. El tema que vamos a tratar se llama la creencia de los sunna hacia los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi Es decir, ¿qué representan los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi sus discípulos, su gente más cercana? ¿Cuál es nuestra creencia con respecto a ellos? cuáles son las cosas que nosotros consideramos respecto a ellos que fueron quienes en última instancia nos transmitieron a nosotros la religión quienes fueron los testigos del profeta Muhammad sallallahu wa sallam, quienes presenciaron los momentos en los cuales descendía la revelación al profeta Muhammad sallallahu wa sallam, y cuando no comprendían algo le preguntaban y que después de la muerte del profeta sallallahu wa sallam, fueron los que tomaron el estandarte del Islam y lo hicieron llegar a todas partes entonces ¿qué es lo que nosotros creemos sobre ellos? y esta creencia ¿de dónde la sacamos? como siempre en nuestra metodología en el sunnah o el yamah, es el Corán y la sunnah lo que dice el libro de Allah y lo que dice la tradición es decir los dichos y los hechos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa vamos a dar primero la definición de la palabra Sahaba ¿qué significa Sahaba? cuando nosotros traducimos la palabra Sahaba al español decimos compañeros del profeta pero cuando vamos al lenguaje técnico islámico ¿qué significa la palabra Sahaba? la palabra compañero del profeta Muhammad. para los muhaddisim es decir, los sabios en la ciencia del Hadith en la transmisión del Hadith cuando hablan de Sahaba es toda aquella persona que se haya encontrado con el profeta creyendo en su profecía y haya muerto como musulmán es decir tres condiciones primero, que haya visto al profeta Muhammad alayhi wa que haya creído en él y que haya muerto como musulmán entonces toda aquella persona que haya convivido de alguna manera con el profeta alayhi wa sallam, pero haya en ese mismo tiempo creído en él es decir, en la época del profeta Muhammad Él le hablaba del Islam a muchas personas ¿Acaso todas las personas creían en él? No Ellos, Esos eran los incrédulos Los incrédulos no son sahabas No son compañeros del profeta Muhammad Son aquellas personas Que a pesar de que lo veían y convivían con él Creían en su mensaje Y que murieron como musulmanes es decir, hubo algunos pequeños casos De personas que luego de la muerte del profeta Sallallahu alayhi wa sallam, Consideraron que con la muerte de Muhammad Había muerto también el Islam Y renegaron del Islam Y murieron como no musulmanes Entonces esas personas para nosotros Tampoco entra dentro de la denominación De Sahaba, de compañero del profeta Muhammad ¿No se dice compañero de Sahaba? No, compañero y Sahaba son sinónimos Pero la explicación técnica del término es Quien haya visto es decir, convivido con el profeta Muhammad en su misma época. Quien haya, a la vez que convivió con él, creía en su mensaje. Y esto deja por fuera a todos los que lo vieron, lo escucharon, vivieron con él, sin embargo no creyeron. Es decir, eran gente, eran, eh, gente que convivía con el profeta pero sin embargo no creyeron en su mensaje no son sajabas y aquellas personas que convivieron con el profeta creyeron en él pero luego de la muerte del profeta se renegaron del islam tampoco son sajabas hayan hecho lo que hayan hecho antes de esa situación en Perú o sea que que en ese momento esta definición primera que dimos es las personas de los sabios del hadiz, es decir los sabios que recopilan las narraciones del hadiz, a quien consideran sahaba los juristas o sea aquellos que son los abogados o están en el ámbito del derecho islámico tienen otra definición de sahaba y esa es aquellos que lo acompañaron durante un tiempo tomando de su sabiduría esta es la definición que tienen los juristas ¿por qué hacen esta definición? es decir, hay esta diferencia entre las dos definiciones los primeros nos están diciendo ¿quién es sahaba? es decir, ¿quién nos puede narrar hadices del profeta Muhammad diciendo yo escuché cualquier persona que haya creído que, que haya visto al profeta que haya creído en él es un sahaba para nosotros y si nos puede decir yo escuché al profeta decir tal cosa y está diciendo la verdad en el campo del, de, del fiqh de lo que es la jurisprudencia islámica cuando nosotros decimos la opinión de un sahaba Hacemos una diferencia. Los sajabas son en ese aspecto aquellos que convivieron, es decir, que fueron discípulos del profeta, que convivieron un tiempo con él y tomaron de él su sabiduría. Porque no es lo mismo una persona como Abu Bakr as siddiq como Ali, que estuvieron 23 años con el profeta, escuchando de él sus enseñanzas, acompañándolo en todas las instancias, combatiendo con él, ayudándolo a formar el Estado Islámico, a una persona que el último año. Se hizo musulmán, un beduino que vino, le, tomó el testimonio de fe con el profeta y se volvió al desierto. Es decir, en las opiniones que nos pueden dar sobre la jurisprudencia, no podemos equiparar entre uno y otro. Entonces, ¿quién es un sahaba para la jurisprudencia islámica? Porque es la persona que estuvo, podemos constatar que su yajada es de larga data, y estuvo mucho tiempo, lo que se llama es decir, que compartió tiempo con el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, es decir que su opinión está basada en las enseñanzas que adquirió de él. Vamos a ver la palabra sahaba en el Corán y la Sunna, Es decir, cómo menciona el Corán la palabra sahaba, en qué contexto. Por ejemplo, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo en un hadith: No insultéis a mis sahabas, pues aunque lleguéis a dar en caridad tanto oro igual al tamaño de la montaña de ojos nunca llegaréis a igualar un puñado de ellos. Este hadith, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estaba hablando con unas personas, ¿verdad? Y les dice a esas personas: No insulten o no se peleen. O, o no maltraten verbalmente a mis sahabas es decir, a mi círculo más íntimo de los sahabas aquellos que fueron musulmanes desde la, desde la primera época, aquellos que me ayudaron a difundir el mensaje del monoteísmo en la Meca aquellos que emigraron conmigo, aquellos que me ayudaron a establecer la sociedad islámica en Medina y ahora estos que se, se hacen musulmanes al final, vienen y critican a los primeros el profeta Sassaran le dijo, no critiquen a mis sahabas es decir a cuál de las dos definiciones que vimos anteriormente se está refiriendo a la de los juristas ¿verdad? a los que dijeron que los sahabas son aquellos que pasaron mucho tiempo con el profeta sea, el profeta le está diciendo a los últimos musulmanes más nuevitos no critiquen a aquellas personas que me acompañaron durante todo el mensaje porque aunque ustedes tuvieran tanto oro como una montaña la montaña de Ujod es una montaña muy grande que estaba a las espaldas de la ciudad de Medina y si el profeta le hablaba a la gente de Medina porque veían la montaña cuando uno está en Medina es imposible no ver esa montaña es una montaña enorme, gigante y él le decía aunque ustedes tuvieran todo eso de oro y lo dieran en caridad no equivaldría a un puñadito de oro que dan el sahaba por el, el esfuerzo que ellos hicieron por el Islam cuando no tenían nada ellos daban su palabra daban su vida se ofrecían a sí mismos para defender al profeta Sa Salam. No es comparable con una persona que viene después cuando toda la situación ya está arreglada, ya está armada. Entonces el profeta S.A.W. usó la palabra sahaba en este hadiz. Y otra vez, volviendo a la definición que dieron los curistas. Es decir, no critiquen, no insulten a mis compañeros primeros. Porque hagan lo que hagan ustedes, no pueden alcanzar el favor o la grandeza de la obra que ellos tuvieron al acompañarme desde el principio en el, en el Corán también se, men se menciona el término Sahaba dice Allah en el Corán si no socorréis al mensajero sabed que Allah no necesita de vosotros pues ya lo auxilió aquella vez que los incrédulos lo expulsaron de la Meca cuando en la caverna con su compañero le dijo no entristezcas, pues Allah está con nosotros Entonces Allah hizo descender su sosiego sobre él les socorrió con un ejército de ángeles que no veían Y dispuso que el propósito de los incrédulos se desvaneciera Y que el mensajero de Allah sea el que prevalezca Ciertamente Allah es poderoso sabio En esta ley, Allah le habla al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Y nos habla a todos nosotros y nos está diciendo si ustedes no socorren al profeta Muhammad es decir, si ustedes no lo apoyan no lo soportan al profeta Muhammad en su misión y también en su seguridad dice, sepan que Allah no necesita de ustedes es decir, apoyar y sustentar al profeta Muhammad es un bien para ustedes porque Allah, Allah no necesita de ustedes que ustedes le ayuden al profeta Muhammad es una forma de que ustedes se ganen el paraíso porque Allah ya lo sustentó cuando él estaba escapando de los incrédulos. Cuando había salido de la ciudad de la Meca y lo perseguían todos los incrédulos para matarlo. Y él y su sahibi, dice en el él y su sahaba, su compañero. que quién fue el que acompañó al profeta Muhammad .A. en la emigración de la Meca a Medina? Abu Bakr al -Sibir. ¿Cómo lo llama Allah Abu Bakr al en el Sagrado Corán? Sahibi, su compañero cercano. ¿Mm? Entonces, está usando Allah ya en el Sagrado Corán la palabra sahaba, refiriéndose a un compañero del profeta Muhammad que lo acompañó durante su emigración de Meca a Medina. ¿Y qué dice Allah? Nos, nos relata una historia que pasó en esa situación. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, fue y le pidió a Abu Bakr que lo acompañara en la emigración. Pero el profeta no emigró de la Meca, sino hasta que todos los, los creyentes y musulmanes habían emigrado de la Meca. Es decir, en la Meca los musulmanes eran, como nosotros somos, una minoría. A diferencia de nosotros, esa minoría era perseguida y torturada. La gente de Quraysh no quería que los musulmanes recen, no quería que los musulmanes o que la gente abandone la religión idólatra y se convierta al Islam entonces ¿qué hacían? perseguían, torturaban y mataban a los musulmanes entonces llegado un tiempo en el cual ya se hizo imposible la convivencia de los musulmanes con esos incrédulos Allah le permite a los musulmanes emigrar pero a diferencia de la gente de la actualidad el profeta Sallallahu Alaihi no fue el primero en irse ¿verdad? o sea, en la actualidad los líderes que hacen? son los primeros en irse en dejar al pueblo de atrás el profeta Sallallahu no el profeta Wasallam, cuando Allah les autorizó a los musulmanes a emigrar, arregló la emigración de todos los creyentes. Cuando todos hubieron ido, Allah autorizó al profeta Salam recién a dejar Meca. ¿Quién había quedado para acompañarlo? Abu Bakr As-Siddiq. Él había quedado en la Meca para acompañar al profeta Muhammad S.A.W. Entonces, Allah nos relata una historia. Cuando ellos escapan por la noche de eh, la Meca, se esconden en una montaña en una caverna. ¿Mm? Entonces, vienen los, los busca-recompensas, aquellos que estaban tratando de cazar al profeta Muhammad sal para llevarlo a Quraysh y que lo maten. Entonces, el profeta y Abu Bakr se esconden en una caverna. Esa caverna es muy pequeña de manera que la, ellos tenían que estar apenas contra la pared y Abu Bakr cuando ve que los incrédulos vienen dice, le dice al profeta Muhammad mensajero a Allah, si ellos miraran a sus pies verían nuestros pies es decir, no era una caverna profunda que ellos estaban escondidos era una, una caverna muy pequeña y sin embargo en esa situación Allah Azawajal cegó a los incrédulos y no pudieron verlos y Allah nos recuerda esto a nosotros, y nos dice, si ustedes ayudan si ustedes no ayudan al profeta, Allah no necesita a ustedes. Allah ya lo ayudó cuando él estaba solo con todos los incrédulos en contra, persiguiéndolo. Es decir, que apoyar al profeta Muhammad s.a.w. y seguirlo es un beneficio para quién? Para nosotros. Y en esa situación Allah nos relata qué fue lo que sucedió. Cuando Abu Bakr le dijo eso, al profeta le dijo, si ellos miraran a sus pies nos descubrirían, y decir, nos matarían el profeta S.A.W. le dijo Abu Bakr le contestó y fíjense la palabra que Allah usa en el Corán cuando estando en la caverna con su compañero es decir, con su sahaba el profeta Sallam le dijo a su sahaba no te entristezcas pues Allah está con nosotros es decir el profeta Sallam tenía su corazón lleno de confianza en Allah en ningún momento desesperó el corazón de Abu Bakr Temblaba en ese momento, él, él temía por la vida del profeta Muhammad. Entonces Allah nos dice: entonces Allah hizo descender su sosiego sobre él. ¿Sobre cuál de los dos? Sobre Abu Bakr. Sobre Abu Bakr. El profeta sallam, tenía su corazón lleno de sosiego. ¿Cuál era el corazón que temblaba? El de Abu Bakr. Entonces Allah sallam, hizo descender su sosiego sobre el compañero del mensajero de Allah. Entonces, hablamos de la definición de la palabra sajaba Para aquellos que estudian el Hadith y para aquellos que estudian el Derecho Vimos la utilización de la palabra Sahaba en el Corán y en la Sunna ¿Por qué mencionamos esto? Para que nadie piense que la terminología islámica es inventada Que la inventó un sabio No, las palabras, las definiciones que usamos en la Sharia Están basadas en lo que vino en el Corán y en la Sunna Nosotros no inventamos nada Allah los nombró así el profeta alayhi sallam, los nombró así y por lo tanto corresponde que nosotros los nombremos de la misma manera y de la misma manera que fíjense el Corán y la Sunna el respeto que tienen por esas personas de la misma manera nosotros tenemos que tener respeto por esas personas y como el profeta dijo no critiquen, no insulten a mis sahabas entonces de la misma manera nosotros tenemos que tomar esa metodología y no criticar ni insultar a los compañeros del profeta, porque no hay obra que nosotros podamos hacer que iguale la obra que ellos hicieron. El tema que sigue es: ¿acaso todos los sahaba son iguales? Dijimos que para la definición, sahaba es, vamos a tomar la definición de aquellos que narran el hadith, es decir, toda aquella persona que vio al profeta creyendo en él y murió musulmán. Pero, no todas las personas que vieron al profeta, creyeron en él y murieron como musulmanes están iguales. Dijimos que hay personas que ingresaron al Islam desde el principio, creyeron en él inmediatamente y lo secundaron durante toda su misión, y gente que, a pesar de conocerlo desde la primera época, se hace musulmán recién al final del mensaje. Un ejemplo de eso es las personas que creyeron inmediatamente en él. ¿Quién fue la primera mujer en creer en el Islam? La esposa del profeta Hadija. Fue la primera mujer, la primera persona en creer en, en el Islam. ¿Por qué? Porque el profeta en cuando recibe la primera revelación en la montaña, las primeras alejas, vuelve a su casa y le cuenta a su esposa Hadija lo que había sucedido y Hadija inmediatamente le demuestra que lo que él vio no fueron eh, alucinaciones ni fueron un demonio sino que evidentemente es una revelación de Allah porque dice: "Porque tú eres una persona de bien que alimentas al pobre, que ayudas al necesitado que no abandonas al que necesita tu ayuda es decir, le, le evidenció que ella creía en todas las cualidades buenas que él tenía y que por lo tanto si recibía eso, evidentemente debía de ser una revelación es decir, la primera persona en creer en el profeta Muhammad wasallam una mujer Hadidje. luego el profeta alaikum, comienza a hacer dawa a sus amigos y familiares ¿cuál es el primer hombre en creer en el mensaje del profeta Muhammad Abu Bakr -Y. y ¿cuál es el primer niño en creer? ah sí, es Ali. Ali, cuando se hace musulmán, tiene 7 años pero es el primer niño en creer en el Profeta Muhammad (sallallahu Porque sí, nosotros decimos que el primer niño, el primer humano, el primer humano que Ali es el que también. No se dice de Hadilla ni se dice de Claro. Históricamente fue Hadilla, el primer ser humano en creer en el mensaje del Profeta (sallallahu alaihi una mujer. Nos salimos de toda controversia. Sí, pero de los hombres, es decir de los adultos y de los niños de todas maneras y es una metodología que nosotros vamos a ver respecto a los sahabas las virtudes individuales de los sahabas no demuestran superioridad de uno sobre el otro es decir, todos los sajabas tienen una virtud o varias virtudes que el profeta en el sagrado Corán evidenció sobre ellos pero eso nosotros no hacemos entre ellos mufábala. Es decir, no decimos, fulano es mejor, mengano es mejor, fulano es mejor, o es, tal es superior al otro. No, todos ellos tienen virtudes. Y en base a esas virtudes fue que Allah los eligió para que ellos, después de la muerte del profeta sallallahu alayhi wa sallam, fueran tomando las riendas de la nación islámica. Y por eso es que nosotros decimos, Abu Bakr tenía prioridad en el califato, luego Omar, luego Osman, luego Ali, y luego los que siguieron. Pero de todas maneras, nosotros creemos en las virtudes de todos ellos. No agarramos las de uno y negamos las de los demás, sino que creemos en las virtudes de todos los ajab. Sin embargo, decimos, esto no nos puede llevar a la injusticia de igualar entre todos los ajab y decir, todos ellos fueron iguales. No. Hubo entre ellos quienes, durante los 23 años del mensaje del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Combatieron mano a mano con el profeta estuvieron al lado de él cuando él pasó hambre, cuando pasó necesidad cuando lo boicotearon cuando tuvo que emigrar, cuando tuvo que luchar cuando tuvo que establecer sus, su estado islámico, cuando los asediaron cuando... en todas esas épocas ellos estuvieron al lado y después vinieron que es una virtud enorme gente en el último momento cuando Allah dice y vendrán la gente a ti en olas, a convertir, en, en, como en mareas a convertirse al Islam. Pero esa gente se convierte en cuando ya la situación es fácil. No se puede igualar entre uno y otro. Los que estuvieron dispuestos a afrontar todas las dificultades y los que vinieron cuando la situación ya era fácil. Entonces, los sabios, en base a la vida de los sahabas, estipularon estratos. Estos estratos nos, nos sirven no para también decir que de unos tomamos y de los otros no o que estos son musulmanes o que los otros no sino para no olvidarnos como es como es parte de nuestra ética como musulmanes de mencionar las mejores eh, obras de cada uno entonces los el primer estrato, es decir, el más alto de los ajados es los primeros en aceptar el islam y de entre ellos los cuatro califas rectos es decir, Abu Bakr Aseddeq Omar ibn al-Khattab, Osman ibn Affan y a Ali. Ellos son los, el estrato más alto de los sahabas, los que estuvieron desde la primera época con el profeta sallallahu alayhi wa sallam y afrontaron también las dificultades más grandes por llevar el Islam a sus espaldas. Entonces dijimos, el primer estrato es, o el primer nivel, aquellos que fueron los primeros en aceptar el Islam, entre ellos, los cuatro califas. Es decir, vienen Abu Bakr, Omar, Osman, Ali, y después los que fueron los primeros en aceptar el Islam. Segundo, los que aceptaron el Islam en los primeros años de la Meca. Es decir, nosotros dijimos que los musulmanes estuvieron cuántos años en la Meca. ¿Ves? Trece años. Es decir aquellos que sufrieron la persecución, la tortura y en muchos casos la muerte y pasaron la época más difícil del Islam esos están en el segundo nivel, desde arriba porque esos fueron los que sufrieron más pruebas tercero, los que emigraron a Visinia en medio de esa persecución el profeta sábado le permitió a aquellos musulmanes que no tenían protección de sus familias que podían emigrar a Abisinia. y Abisinia es eh, lo que se llamaba en idioma árabe el Habasha es eh, lo que hoy se conoce como Etiopía que queda cruzando el Mar Rojo enfrente de Arabia, sobre el continente africano y en esa, en esa sociedad el, el rey, se llamaba Nebus era un rey cristiano sin embargo el profeta Sallallahu le dijo emigren donde el rey Negus porque es un rey justo que no oprime a nadie es decir el mensajero de Allah le permitió a los eh, musulmanes que vivían oprimidos y perseguidos que emigren a una sociedad cristiana porque en esa sociedad cristiana había justicia social porque en esa sociedad no se oprimía a nadie por su religión y así fue esos sahabas emigraron de la Meca a Abisinia y cuando llegaron allí encontraron las garantías de, de protección y de paz del rey de Abisinia que les permitió vivir como musulmanes y los musulmanes vivieron en Abisinia durante muchos años que emigraron de Abisinia a Medina directamente imagínense, los musulmanes ya habían emigrado de la Meca a Medina y habían establecido el Estado Islámico y los musulmanes seguían viviendo en Abisinia. y cuando fue eh, una de las batallas en el mismo momento que el profeta Salazar estaba por salir para esa batalla, estaban llegando los, eh, los emigrantes. Y ahí fue cuando el profeta Salazar se reencontró con uno de sus primos que es Jafar, que sale en esa misma batalla y muere. mandarlo que me salió allá diciendo que lo que entregara y me dio como yo que la señor viene para que yo exacto ese es un poder de Dios eso es y ese y ese eh, ese gobernante se hizo musulmán Al Nebus se hizo musulmán sin embargo él cuando evidenció su islam los los clérigos y los y los eh los gobernadores y la gente de poder se, se exaltaron y, como que se le iban a revelar le iban a sacar del poder. Entonces él mantuvo su Islam en secreto para mantener la paz. Y tanto fue así: o sea, él vivió como musulmán en su creencia sin expresarlo. Y cuando él murió, los musulmanes estaban en Medina. Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: porque Allah le inspiró que él había muerto, le dijo: Ahora vamos a hacer la oración del difunto al difunto ausente porque ha muerto nuestro hermano Nebus en Abisim y todos los musulmanes se pararon detrás del profeta y hicieron la oración fúnebre como si él estuviera adelante de él y los relatos dicen que Allah acortó la tierra entre el profeta y el cuerpo del Nebus para que se hiciera la oración de esa manera por eso es que en la legislación islámica para aquellas personas que mueren y no se les ha hecho la eh, oración fúnebre es lícito, acorde a esta enseñanza, del profeta Sal Salazar hacer la oración fúnebre del ausente. Entonces habíamos dicho el tercer nivel de los sahabas es los que emigraron a Bicini. El cuarto, aquellos que presenciaron el primer pacto de Aqaba. Y este es cuando los musulmanes todavía vivían en, en la Meca. Pero estaban buscando un lugar donde emigrar. El profeta Sal Salazar, cuando venía la gente a hacer la peregrinación... Al acaba el profeta salía a encontrar los grupos y invitarlos al Islam y un grupo de la gente de Medina creyó en el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y tomó un pacto, que se llama el pacto de Akaba con el profeta Sallallahu de que iban a volver a su tierra a difundir el Islam entonces, ellos fueron los precursores del Estado de Medina los que fundaron, los que llevaron el Islam de la Meca a Medina, y por eso están ubicados en el eh, en el primer pacto de Aqaba en el quinto nivel están los que presenciaron el segundo pacto de Aqaba que el segundo pacto de Aqaba es distinto del primero, porque en el primero como dijimos, Salam, porque en el primero como dijimos los musulmanes se comprometieron a qué? a llevar, a difundir el Islam de la Meca a Medina en el segundo pacto de Aqaba los musulmanes se comprometen a aceptar al profeta Salva Salam como su huésped es decir, el profeta iba a emigrar de la meca a Medina y la gente de Medina lo iba a aceptar al profeta sallallahu alaihi y lo iban a proteger. Y en el texto dice, vamos a proteger al profeta Muhammad Sallallahu de lo mismo que protegeríamos a nuestros hijos. Es decir, de cualquier dificultad o de cualquier agresión, de esa misma manera como uno defiende a sus hijos los sajabas, es decir, la gente de Medina iba a defender el profeta Muhammad Sassar por eso es, están puestos estos musulmanes que participaron en ese pacto en el quinto nivel de los sajabas. el sexto son los primeros que migraron de la Meca a Medina es decir, aquellos musulmanes que habían estado en Meca que se habían, no, no fueron los primeros en islamizarse sino aquellos que se islamizaron durante los 13 años pero que fueron los primeros en emigrar a Medina y distribuir y enseñar y divulgar la religión del Islam y establecer el Estado Islámico, esos son los que están en el sexto nivel de los Sahabas pero ellos fueron ante la imitación grande, grande exacto eso puede ser, ser que en el primer pacto había unos una gente en la de la Meca que el profeta mandó como Asali para Medina ante el segundo pacto así, así como ¿Es, ¿es, es, sí es eso? sí eso pero de todas maneras estos son los primeros son los que participaron en el pacto de ácaba esos son todos gente de Medina Aleg un salama esa es toda gente de Medina todos ¿Todo son Anzares todos ¿todo son Anzales los que participan en el segundo pacto de Ácaba son todos al porque son los que le garantizan la, la seguridad al profeta Muhammad estos son los que están séptimos eh, sextos son los muhajirin que emigran de o sea los emigrantes que emigran de la Meca a Medina o sea, fíjense como los los sabios pusieron estratos eh, o niveles en los que entran todos los Sahabas el séptimo los que participaron en la batalla de Badr que fue la primera batalla del Islam y la batalla más importante, la, la que le dio eh, lugar a los musulmanes. Los musulmanes hasta ese momento eran, eran unos pocos que habían emigrado de la Meca a Medina y unos pocos que se habían islamizado en Medina. Pero no tenían estatus de Estado propio. Y por eso fue que el Quraysh quiso castigarlos e invadir Medina para acabar con los musulmanes. Pero Allah, a pesar de que ellos eran 313 contra 1.000, y estos mil estaban pertrechados, tenían caballos y, came y, came y camellos, estaban bien armados, Allah Azza wa descendió ángeles que ayudaron a los creyentes, que le dio la victoria a esos creyentes, sobre los incrédulos, a pesar del número y la preparación. Entonces, eso fue lo que le dio, una vez que eso sucedió, los musulmanes empezaron a tener más respeto entre las tribus, ya que ellos que habían pensado en invadir Medina, o matar o perseguir a los musulmanes, esta gente tiene poder militar tiene estatus de estado propio entonces desistieron de atacar a los musulmanes y por eso es que aquellos valientes musulmanes que participaron en esta batalla a pesar de que muchos eh, hipócritas que habían salido junto con los con los sahabas antes de la batalla se volvieron y abandonaron a los musulmanes y estos eran uno contra tres es decir, había una diferencia numérica importante y en la preparación para la guerra también los musulmanes tenían pocos caballos, muy pocos caballos sin embargo, el otro ejército había venido con sus caballos y con sus camellos y con sus lanzas y... los musulmanes estaban armados con, con armas de combate de cuerpo a cuerpo los kufares estaban bien pertrechados los musulmanes no estaban pero Allah Azza en muchas ocasiones por la fe y por el aferro a la fe que tienen los musulmanes, les dio la victoria sobre los kufares. El octavo nivel, los que emigraron de la Meca a Medina luego de la batalla de Badr y hasta el pacto de Hudeidía. Entonces dijimos que el séptimo nivel eran, el sexto eran los que emigraron, los primeros, los tempranos que emigraron de la Meca a Medina. Es decir, ellos se jugaban porque no sabían qué era lo que iba a pasar con esa situación. Luego vino la batalla de Badr. Luego vino los que estando ya establecido el Estado Islámico, era más fácil emigrar, porque no, no se jugaban tanto. Ya los musulmanes tenían su Estado propio. Entonces, esos por eso están un nivel más abajo. El noveno de los niveles es los que participaron del Pacto de Ridwan, Beato Ridwan. Que eso es cuando los musulmanes van hacia la Meca, intentan hacer la peregrinación y los kufares les impiden hacer la peregrinación menor les cierran las puertas de la ciudad y ellos no pueden entrar entonces los musulmanes mandan a un negociador para que negocie con la gente de Quraysh para que los dejen hacer la peregrinación menor y a que mandan esa, a Osman ibn Affan y sin embargo lo, la gente de Quraysh que hace lo apresa, lo encierra y es algo que va contra las leyes de los, de los emisarios o de los mensajeros no se puede... Eh, apresar ni matar a los mensajeros porque son los que transmiten las noticias de, de un pueblo al otro por ahí que hace rompe esa regla y lo apresa los musulmanes que creen que lo habían matado entonces el profeta Sallallahu Alaihi se sienta bajo un árbol y le toma un pacto de fidelidad a todos los sahabas que habían ido con él desde, el, desde Medina a la Meca de que iban a luchar hasta la muerte para buscar a su hermano o para vengar esa situación entonces Allah, como ya vamos a ver más adelante, dice: Allah se complace de aquellos que te han jurado fidelidad bajo el árbol. Y estos pocos valientes también musulmanes, por eso están en un estado, en un nivel especial, por esta situación de que ellos se jugaron con valentía y juraron fidelidad al profeta a luchar hasta la muerte, y Allah dice en el Sagrado Corán: Allah se complace de ellos el décimo son aquellos que emigraron de meca medina luego del pacto de judaibía esta, esta situación anterior que nosotros mencionamos terminó en que los musulmanes y los kufares hicieron un pacto de coexistencia pacífica por diez años que se llama el pacto de judaibía entonces una vez que se estableció el pacto aquellos que emigraron de la meca medina todavía tenían más garantía de ir a un estado islámico que los protegía entonces por eso están un nivel más abajo. El nivel 11 son aquellos que aceptaron el Islam luego de la conquista de la Meca, es decir, cuando los musulmanes ya tenían su estado en Medina y habían liberado la ciudad de la Meca de la idolatría y del poder corrupto y tiránico de los tufares, los que aceptan el Islam en esa situación están un nivel más abajo. Y el 12, el último nivel, son los niños que vieron al profeta Sallallahu Alaihi Wasallam durante la conquista de la Meca y la peregrinación de despedida. Es decir, fíjense que nosotros habíamos hecho, habíamos puesto en nuestra definición que las tres condiciones eran que habían visto al profeta creído en él y muerto como musulmanes.